0: Fala galera do Pod Guaraná, eu me chamo Lucas Jamos, eu me chamo Daniel e eu sou o Lucas Henrique, mais conhecido como Luffy. Cavalo. <risos> <risos> e hoje...
1: Nós vamos falar sobre impressão 3D. Exatamente, vamos falar sobre o grande mundo da impressão 3D, que eu tava querendo falar há muito tempo, mas Exato. precisava de mais alguém pra me auxiliar, né,
0: carregar esse peso comigo. E pra isso, trouxemos o convidado especial, nosso grande amigo Glauber, que já participou aqui do episódio anterior sobre Drift, ele está de volta
1: agora pra falar sobre impressão 3D. Ele
2: gosta. É boa. <risos> 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 É sério é isso Então é isso né Bora lá
1: Bora lá Ui.
2: <risos> Ai meu Deus Fala então bora lá <risos> Bora lá
3: E aí, galera? Estamos aqui hoje para falar sobre impressão 3D, né, com o nosso convidado Glauber. Se apresente Opa. pra galera, pra galera. E tu já participou de um episódio, né, mas é sempre bom já, se apresentar, Sobre
4: Drift. Né? Exatamente. Boa. Bem, meu nome é Glauber, eu moro em Manaus, tenho 23 anos, sou formado em designer,
2: <risos> designer.
4: É, design, Fernando. <risos> Aí você corta
1: isso. E impressão 3D? Não, não impressão
4: 3D é meu hobby, né? Novo. Eu tô ah, vendo então é um se... hobby pra ti por enquanto? Por enquanto, que eu ainda tô em fase de estudo, né? Então eu vou fazer não um não ano foi. estudando, mas tô na fase de estudo ainda. Então temos dois hobbistas aqui, meu amigo. Que eu também, é. também tô com hobby. Ué, uma das pessoas que me ajuda, que me ajuda até hoje é o Daniel, pô. E é, aí?
1: Episódio de Olha. hoje... Tem o
0: mestre e o aprendiz. E? Que isso?
1: E, o, mestre, é. o Dani
4: tá um pouco egocêntrico hoje, é. né,
1: cara? Eu tô sentindo aí, essa vibe. O tá contra mim hoje, mano.
0: Mas, Dani, o,
4: <risos> o Glover tem impressora 3D antes de tipo, pô, há muito tempo. Antes, tipo. Ah, é, Ih, uhum. a, minha primeira impre... a minha primeira impressora 3D, eu comprei no início, em janeiro de 2017. Hum. Uma impressora daquelas que tem nas escolas nos Estados Unidos, sabe? Bem simplona. Ele Esse, que é humilde, sim, sim. pô. Mas se ah, tu que é o é aprendiz, isso. hein? Não <risos> 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 Babaca,
3: exatamente. <risos> então vamos pro que interessa, né? Como é que funciona a parada da impressão 3D, né? Bem, o que é a impressora 3D? Todo mundo sabe o que é, né? Mas como funciona?
4: Então, hoje em dia no mercado, mais para a galera robista, né? Que, tipo O que é mais fácil da gente encontrar para comprar? Tem dois tipos de tecnologia. Tem a FDM e a DLP. A FDM é que... Normalmente as pessoas têm mais em casa, que é a que eu tenho, aqui o Dani tem, que é de depósito de filamento. Que é tipo aquelas que é uma extrusora, né? Que vai botando. Isso, lá. isso mesmo, que ela vai depositando filamento camada por camada até formar a peça que você quer imprimir. E tem a DLP, uhum. que é de resina, que ela consiste tipo, numa tela que projeta uma luz UV em diferentes formas para curar a resina e imprimir a peça que você quer em 3D. Esse é Só tipo
3: que... aquele que tem na base, tem tipo um líquido e aí a, a, o braço da impressora vai puxando e Isso. Meio que formando. Nossa, esse é muito. Porra, é, esse é, é muito. Ela, foda. ela,
1: ela é, um é o, o contrário é do foda. que a gente pensa que funciona,
4: que é. a peça sobe em vez de descer. Só que existe também a SLS, mas ela é bem mais cara do que a DLP, que ela é mais para indústria que ela tem a resina só que são é, feixes de laser curam a resina entendeu é muito mais rápido mas é extremamente mais caro Não, lembra aquele vídeo uma vez que tu me mostrou na faculdade Lu, que era um tênis saindo de uma de um líquido branco ainda Nike né dizer... então, aquele ali é SLS é um processo muito mais avançado do que o DLP e com muito S mais qualidade só para a gente ter uma base de de preço, quando a gente fala bem caro, é, tipo,
0: bem caro, tipo, 40 mil reais? Por aí, nessa faixa. <risos> hum, beleza. É, é bem caro. <risos> é
1: bem caro.
2: Eu, eu, na
1: real, eu já, eu já ouvi falar mais recentemente de impressoras SLS que estão ficando mais baratas, né? Tipo, elas são bem pequenininhas e, tipo, é, é pra fazer basicamente anel. É tipo coisa sim, de joia, né? Então elas custam, tipo, uns 5 mil reais, só que tipo só faz um negócio minúsculo. Então, sim. tipo, nem, nem dá pra considerar ela direito porque tu não pode fazer muita coisa com elas.
4: E a qualidade dela, no normalmente, a qualidade dessas menores da SLS, elas são basicamente a mesma coisa que uma DLP. A qualidade, é, exatamente. né? Exatamente. Então, Mas... hoje em dia é melhor tu comprar uma DLP, porque pelo menos tu vai ter aquela segurança de ter mais pessoas que utilizam pra te dar uma aula para buscar conhecimento sobre a impressora. Exatamente. É em resumo, tipo para quem não entendeu
1: direito como funciona a impressora 3D, todas elas funcionam iguais. Elas basicamente imprimem em camadas até formar um objeto. Então, a a de a, a FDM, né, ela imprime com plástico seguindo linhas, né? E a de resina, ela faz curando uma resina de uma camada inteira de uma vez Então a diferença entre as duas
4: é o material e a velocidade basicamente né? Isso mesmo
3: A resina é mais rápida ou demora mais?
4: Então, depende Porque ela cura uma camada inteira de uma vez só então, se tu tiver 30 peças numa mesa e todas tiverem o mesmo tamanho, vamos dizer, sei lá, uma peça demoraria 2 horas. Mas se tu tiver 30 peças, todas vão demorar duas horas. Entendeu? Só que todas forem do mesmo tamanho. Hum. Enquanto na de filamento, uma peça demora duas horas e tu botar 30 peças, aí tu vai ter que multiplicar Nas 30. 20 horas. Sei
2: lá, mano. É, é um negócio é. meio
1: absurdo.
4: Porque ela faz uma por vez.
1: É relativo também por causa da questão da resolução. Uma impressora é. de FDM de plástico, geralmente a resolução dela, o mais alto que tu consegue, é, não chegar aos pés da resolução de uma de resina, que a de ah, resina tá. é, um, é um nível bem absurdo, chega é microscópio, né, o, o nível de detalhe de uma de resina. Então é, a de é resina verdade. ela cura mais rápido, só que é tanto detalhe que acaba que ela pode demorar tanto quanto uma FDM. Só que a diferença é que a de FDM ela vai demorar muito e a qualidade não vai ser tão alta e de resina vai demorar muito, só que a
0: qualidade vai ser absurda. Isso mesmo. É, essa é de resina que é de 40 mil não?
4: não é uma a... das de 40 mil também. É porque Mas tem dentro da de resina isso. Dentro da de resina tem a DLP que é a mais Convencional para nós e a SLS, uhum. a SLS ela cura com laser, que ela é muito mais cara. A DLP é que normalmente as pessoas encontram no mercado eu na acho... faixa de R$ 1.800 a R$ 7.000, reais, entendeu? É, okay. isso que eu ia falar. Já dá pra gente
1: falar um pouquinho sobre o preço das impressoras, né? A, a de uhum. filamento, ela é a mais fácil de, de ter acessibilidade atualmente porque ela foi a que a patente chegou primeiro, né? Na China. Sim. Então acabou que a produção, quando liberou a patente, a China começou a produzir em massa e o preço foi caindo, né? Com a quantidade que a gente ia comprando. Hoje em dia, é mais barato comprar do que, tipo, há cinco anos atrás. Esse é o nível de barateamento de uma impressora de, de páscoa, né? De filamento. Agora de resina, agora que foi ficar mais popular, né? Antigamente Sim. era muito caro ter uma de resina, e era só tipo, pessoas que trabalhavam com joias, né? Que queriam imprimir coisas super detalhadas, ou que trabalhavam com é, bonecos, né? Com figure, coisa assim. Só
4: que hoje em dia tá, barateou, próximo do valor de uma impressora de filamento, né? Sim, pra ter uma ideia, eu comprei uma recentemente, da Creality também, é, aqui é a minha de filamento da Creality é a Halo One, eu paguei 1.850, pô, e na minha Ender 3 Pro, eu paguei R$ 1.800 também Ó, oh, o mesmo preço de uma faz uma qualidade absurda,
1: sim a, acho que a única diferença principal entre as duas é o tamanho, né, a tua área de impressão é. em resina, geralmente trabalha com uma coisa muito menor porque, além de resina ser caro é, tipo, o nível de de detalhe, não dá pra fazer um negócio gigante, né? Senão ia demorar muito tempo. Sim, então acaba que bem. tu tende a ir trabalhando com coisas menores. Mas e a qualidade entra... compensa, né? Esse negócio de
3: é qualidade gente. entra na questão, por exemplo, a destruição lá, de filamento. Ela vai ter aquelas dobrinhas do filamento, né? Que, tipo, tu tem que lixar sim. depois. A resina também mantém isso, porque isso é uma coisa que me, que me pega muito, tipo, na questão da impressão do 3D, que ela não... não é um Ela já não sai meio acabada, né? Tu mesmo tem que sim. fazer o acabamento uhum, depois. Sim, né? então,
4: mano. Pra ter uma noção, tá? Se você comprar uma impressora hoje de filamento, normalmente ela vai vir com um bico de 0.4. É, Esse bico de 0.4, tu consegue chegar até uma resolução de 0.08, entendeu? Essa é a resolução máxima que tu vai conseguir, mas tipo, tu vai desgastar muito a tua impressora, Vai perder muito tempo, porque demora muito, e a qualidade não vai ficar tão boa. Já uma de resina, a qualidade base dela é de 0.05. Oh. Entendeu? Só que, como pra ter uma ideia, a minha imprime a 0.03. Então, é insano. E mesmo assim, o plástico, quando ele é depositado, ele é, é tipo, existe um estufamento dele. Então, mesmo que você imprima com uma camada de 0.08, no final das contas ela vai ficar com 0.08. 95, ela nunca vai ficar perfeita. Já de resina, quando ela curar, ela vai ficar na, naquela altura pra sempre, entendeu? Ela não vai se expandir e nem é, retrair. Certo, só né? só
0: uma, uma, um, um termo que vocês estão usando e eu imagino que muita gente não vai saber, eu não sei, por exemplo, é essa parada de curar. Quando vocês falam curar, é tipo o final, o detalhe final? Como é que é isso?
4: Não, é tipo solidificar, é, entendeu? Porque hum. a resina é líquida e quando ela se solidifica, a gente chama de curar, entendeu? Ela se solidificou curou, entendeu? ela é, deixou é. daquele estado líquido pro estado sólido, que tu já pode tocar, já pode fazer o que você quiser é, é, então.
1: essa foi uma pergunta boa porque a gente realmente não falou isso, porque a resina ela é uma resina UV ela reage à luz ultravioleta sim, então sim. o que, é que uma impressora de resina faz? ela vai brilhar numa telinha embaixo da resina, é tipo assim tem uma cestinha plástica onde tu coloca a resina e ela tem uma base transparente embaixo dessa é. base transparente tem tipo uma tela de celular muitas vezes é uma tela de celular mesmo que eles só eles reutilizam, né? Essa tela de lá ela vai brilhar com uma luz UV no formato da camada que ela quer que seja curada. A luz UV tocando na resina, a resina endurece, porque ela reage com luz ultravioleta. Só que a luz UV, ela fica ligada por, tipo, segundos. Então ela vai curar só o suficiente para ser uma camada de resina, que no caso geralmente, como a do Globo falou, a dele é 0,03 mas tu pode regular, quanto mais tempo tu deixa ligado mais, mais vai curar nessa né, resina uhum. só que tem um porém na resina que a resina, ela por mais que tu termine e ela cure por camada inteira, né no final tu ainda tem que colocar ela em um tanque de cura novamente, então tipo ela vai endurecer, vai estar tá pronta no final, só que quando tu terminar tu tem que lavar a peça uhum. e colocar em uma câmera ultravioleta pra ela endurecer 100%, porque ela vai estar tá, uhum. tipo endurecida sei lá, uns 50% só então se tu apertar a peça, ela pode amassar Sim, então entrar, o que né? faz é só cuidado. colocar no sol sabe, tipo, é. tu tira e coloca no sol porque sol é o né, ultravioleta então aí termina de curar a resina e ela fica
4: 100% dura. Falando isso de sol eu me atrapalhei muito na primeira impressão que eu fiz, eu sujei tudo porque é muita lambança que tu faz com a resina e aí eu fui limpar as peças no sol hum. <risos> grudou tudo prendeu, prendeu na mesa prendeu na base é, eu acredito também que tenha corado dentro da garrafa de resina pô, disse, uma não, base é,
1: é, isso, isso é uma, uma coisa que muita gente destaca entre as impressões, porque por mais que a de resina seja, tipo, a peça fique super detalhada, fique linda mano, é muito trampo pra mexer com a resina a resina Sim. fede né? Tem, tu até mano, ia falar, tu chegou a comentar
4: antes sobre feder, eu peguei uma resina dessas novas, sem citar marca, né, que se dizia sem odor ou com baixíssimo odor, que ela também <risos> ela, não é, ela é quase não tóxica é assim que eles divulgam, né? É, só um pouco é, eu te mato. Tá de a vida. galera mesmo fala, ah, pode usar tranquilo, não fede tanto. A galera que faz a propaganda dessa resina, né? Cara, eu abri a resina no meu quarto, tá até hoje, já faz uns dois dias e o cheiro não meu sai. Mano. <risos> mano, a minha casa tá podre por causa dessa resina. Fede muito. É uma resina muito boa, é, eu já fiz um teste com ela e gostei muito, mas minha casa tá horrível. Tá fedendo muito isso, de resina. Ah, não, é não, uma alabança, é horrível, mano, trabalhar com resina. O cara tem que, tipo, se tu vai entrar no mundo da resina, tu tem que ter em mente vai fazer sujeira, mas no final vale a pena. É, o ideal é
1: tu trabalhar de máscara, né, enquanto tá mexendo com a resina e tal, usar ah, luva, né, luva, não, luva, não pode, não ó, pode entrar em contato com a pele, é muito trampo a resina. É. Só que o resultado é incrível, né, o detalhe Sim, no final é absurdo. Meu Aí é um, é um traste com, com o plástico, né, porque o plástico, a tua maior preocupação é se queimar, mano, porque de resto, eu acho que o máximo, o máximo que tem é um cheiro de plástico, né, que fica um pouquinho, mas sai rápido, né? não é algo que impregna é. o teu quarto.
4: O que mais fede é o ABS, que, é, é, é. que ele, ele é... ele é um derivado do petróleo, então quando ele começa a esquentar muito, ele fede um pouco. Mas se tu tiver um quarto um pouquinho mais arejado assim, perto de uma janela e tal, pra, tipo, evacuar esse cheiro, mano, pode ficar tranquilo, que é bem tranquilão. Diferente da resina.
2: É.
3: Agora, tipo, a resina... Eu imagino que não, mas ela não resolve o problema, por exemplo, da impressão... Por exemplo, a impressão de filamento, do plástico normal. Uhum. Tu só vai conseguir imprimir uma peça com uma cor sólida, né? Tipo, uma cor só e depois tu tem que pintar pra colocar outras cores. Não existe essa opção de tu fazer com várias cores, né? mesma peça ao mesmo tempo ali... Ou é, tipo, já sair
1: com as cores prontas, né, você falando? Sim, porque então, é um trampo,
3: né, bem manual depois de pintar resina, e tal. A resina, não tenho certeza, acredito que não seja possível.
4: Também, a, tipo, o único processo que ele já sai pronto, tipo, já sai pintado, é o processo de SLA, ou é o SLS, não sei. Essas duas siglas, tem uma que ela é impressa em laser no, se não me engano, no gesso. É, entendeu? acho que
1: essa é, em... é a, é a mais carinha.
4: Eles imprimem direto e já sai com cor, no modo RGB, entendeu? Eu não sei nem como isso
0: funciona. Isso
1: é aí de, é, um é de 40 muito...
4: mil, né? É, por aí. É, por Porra, aí. Aí vale a pena pintar depois, pô, né? barata. <risos>
0: mas eu tenho uma opção. Né?
1: Eu não faço ideia como funciona, mas, pô, mas se tu for ver o resultado final, ele é poroso. É. Por, ele não é um negócio bonito, assim, não. detalhado.
4: Ah, entendi. É entendi. legal pra tu dar pra um velho, tipo, de presente, <risos> entendeu? Aquele negócio, esse negócio, mas... Tirando isso, uma criança. Não é uma empresa ah, é de 40 mil uma criança, Dani?
0: Porra, assim... Não,
1: não tô não. falando da impressora, tô falando do resultado, né? A impressora
4: da do resultado. Mas, tipo assim, peraí, 40 mil é aquele processo que é com resina e com laser. Essa de... Uhum. Ah, essa é, é mais é cara, eu acho, né? Com gesso, pra, pra você ter uma ideia, eu fui numa feira em 2018, que tinha uma feira de tecnologia e tal, e tinha uma impressora dessa, eles estavam vendendo a 500 mil reais, mano. Caralho! Entendeu? É, é, é uma impressora... Que tipo assim, se tu tiver um scanner, tu tiver tudo preparado pra escanear as pessoas, tu consegue ganhar muito dinheiro. É, tu Só consegue que... comer
1: boneco de pessoas, né? Sim. Já é. colorido. É isso
2: é, é, esse é o meu negócio.
3: negócio né? Essas impressoras caseiras a gente não consegue escalonar, né? Tipo, essas impressoras que a gente não gasta fortuna de dinheiro. Como Mas assim escalonar? Escalonar no sentido de, pô, eu, se eu quero fazer um, um boneco, eu não vou poder, tipo, pô, é muito, muito trampo tu fazer e, e, e pintar manualmente vários, sabe? Sei lá, mil cara, bonecos. Eu vou pintar
1: manualmente mil bonecos. Cara, não tem como. Cara, tem, tem a questão do tempo de impressão. Tem, só que, tipo, é possível escalonar. Tem gente que tem fábrica de impressão, Sim. tipo, compra 10 impressoras e fica imprimindo pra vender. Mas consegue é Consegue lucrar com isso. Pois é, a pintura pintura, no de plástico existem técnicas ou coisas estes que tu compra pra tu colocar com a tua impressora que faz, é possível imprimir já, já sair colorido. Só que eu oh, acho meu. um trampo tão absurdo, mano, porque tipo, uhum. é o seguinte é tu tem que ter um, um, outro, um outro tipo, tu tem a impressora e do lado dela tu vai colocar tipo uma maquininha e tu vai colocar todos as, os teus filamentos dentro dessa maquininha aí a maquininha vai automaticamente de acordo com o código que tu coloca na impressora vai cortar o filamento e vai soldar ele, né, soldar plástico, é tipo derreter plástico e juntar, né, uhum. e vai soldar na ordem certa para quando imprimir sair a cor certa. Hum. É tipo um trampo muito doido, tu tem que, tu tem que saber programar o, o programinha disso, e tu tem que ter todas as, as cores e tu tem que, tipo, entender toda a lógica. Basicamente tu, eu acho que é um trampo muito absurdo que para mim não vale, tu gasta mais porra, tu Mas é, tipo, pois cara. é, mas
0: posso pintar essa porra. E não. outra mas coisa é,
4: sobre essa junção ficar. quando ele solda um, um filamento no outro, aonde ficou a solda não fica perfeito, então se é, tem uma transição. Se nessa solda que ele fez entre uma cor e outra ela ficar na frente ou na parte externa do teu, da tua impressão, fica aparente, não fica bonito. Porque, tipo, tá né? é só tu
1: pensar, né? É, imagina assim, é um pedaço branco e um pedaço preto. Quando derreter, vai ter um degradê do branco pro preto. Então nunca uhum. vai ficar uma um chapada, sabe? Preto e branco, vai ter sempre, ter sempre degradê. O uhum. que muitas impressoras fazem quando tu programa isso, é ela colocar uma torre de expurgo, né? Que é tipo, ela pinta ela extrusiona uma cor, tipo, sei lá, ela acabou de colocar uma linha preta. Aí ela vai pra fora da área de impressão e joga plástico fora. Tipo, faz uma torrezinha de descarte, só pra poder a transição do plástico sair e começar a outra cor, pra poder ficar limpo. É uma só boa. que, pô, aí tu é uma boa, só que aí tu perde plástico, pô. Tu tá literalmente Sim. jogando plástico fora, e só tempo. pra poder fazer uma cor
0: bonitinha. Faz tanto
4: tá mas... tempo, mano. É acabado, eu acabou Eu acho. <risos> eu eu acho totalmente...
0: eu é, mas foda-se, eu quero, a cor, <risos> quero um negócio não. colorido, velho. Mano, mano não, eu, cara. particularmente, não, é. com
1: impressão em plástico, eu não me importo nem um pouco com a cor do bicho. Sei lá, sei lá eu acho legal a vibe de, da cor que ele tá, e tipo, eu, eu não ligo muito, tem muita gente que se empolga, né? Mas tipo, pô, pra se empolgar com cor de plástico, tu tem que ter muito plástico, tem muito não. filamento. Mas, e, tipo, não, mas a está, muito filamento
3: diferente tá na visão do produtor, pô. O cara que vai comprar ele quer uma parada bonitinha ali, colorida mas, mesmo. Mano, não aí, um não, aí, eu,
1: eu digo o contrário, pô. As pessoas já se impressionam só de ver uma impressão 3D normal, tipo, de uma cor. Essas pessoas é, são muito mas, facilmente
0: impressionadas. As pessoas
1: são leigas, pô. Elas vão elas se impressionam <risos> só com um negócio de... Já ter sido
0: impresso de doido, entendeu? Eu, eu acho que o que o Ramos ia falar... Lá é que, tipo, assim, na realidade, de quem vai vender, as pessoas querem já pintado, né? Tipo, uhum. quer comprar o bagulho pintado. Mas, Eu não sei tipo... que tu faça
3: um mercado assim pra, tipo, ah, vender o boneco pra pessoa pintar, mas aí, tipo,
0: não. Pô, não, é um... Até, muita
1: é. vezes, tem muitas vezes, isso ocorre muito com impressão 3D, muitas pessoas fazem isso. Tipo, tem um mercado só de props de cosplay, pô. Tipo, arminha, essas coisas, o, o cara te entrega um kit impresso em 3D todo. Com cor chapada, aí tu pinta e faz a arma do jeito que tu quiser, entendeu? Tipo, é um mercado, tem muita gente que compra. Uhum. Tipo, o cara modela a arma e vende pra ti. Só, aí tu só se diverte pintando. Eu nunca parei pra pintar muito uma peça, não. Mas, mas o máximo que eu fiz foi pintar de uma cor só, porque eu, eu imprimi uma peça e o plástico acabou no meio. Aí eu imprimi a outra metade de outra cor, aí eu queria ficar tipo tudo de uma só
4: cor aí eu pintei de preto, entendeu? Mas, mas o máximo que eu fiz foi isso. Eu nunca tive paciência de pintar impressão 3D. Mano, hoje tem muito filamento diferenciado, pô tem filamentos metálicos com purpurina, nossa, né? nossa. entendeu? Tipo, madeira. de transição de cor, RGB, RGB não, é, arco-íris, é o rainbow, né? o arco-íris e tal. Tem o de madeira, que dão aspectos e é muito bonito, mano. Tem gente que, pra ter uma noção, compra bastante aquele busto, do, sabe o Kratos do ah, God uh -huh. of War? Então, uh -huh. a galera imprime muito o busto dele dourado. E vende, mano, vende não, bem. Ah, mas
3: tá, é bonito, é imagino que seja. Mas é, era só um comentário acerca, assim, de uma parte do mercado, né? Tipo, Se fazer não, bonequinho é, mesmo, é, estruturizinho é, e tal. Eu te entendo, eu entendo. Tipo mas, assim,
4: eu entendo, eu entendo. É, eu, no começo, né, quando eu comecei a, a fazer impressão 3D, eu pensei aí na minha cabeça, ah, eu vou comprar só filamento branco e vou pintar. Hum. Mano, eu vou falar pra tu. Pintar é uma exceção de saco. É muito melhor <risos> tu comprar filamento colorido, que não fica aquele negócio só branco, tipo, entendeu? É, e primeiro uhum.
1: que branco quando tu imprime tu não consegue ver os detalhes porque o, é. branco, o branco reflete muita luz então Sim. tu quer tirar uma foto de um negócio branco não, não tem detalhe então é a, a melhor coisa que tu faz aí é, sei lá eu uso muito cinza aqui o que eu mais comprei foi cinza porque tipo então. pra mim o cinza já dá contraste e tu já consegue ver a peça é que entendeu? nem fisiculturismo né exatamente é. Exatamente. É exatamente
4: então no começo eu não sabia disso aí eu comprei branco e pra mim minhas impressões estavam perfeitas só que aí depois que eu comecei a estudar mais pesquisar mais eu comecei a olhar minhas impressões tipo eu tenho ângulos que você coloca, posições assim que você consegue ver as camadas e eu comecei a perceber que estava tudo um lixo Aí, eu fui pesquisar e eu vi que a galera indica muito comprar a cor cinza pra quem tá iniciando. Quem tá aprendendo, é muito melhor o cinza porque tu vê todos os detalhes, mano. Uhum. E eu te digo... E,
2: e,
1: tu, tu, Peraí, pera, você diz o quê?
4: Aí ele
2: fala, né? Não, é porque falar. eu
4: cheguei a falar. Eu comprei o cinza e eu percebi que minhas impressões estavam horríveis e aí eu comecei. Pô, como é que eu faço pra melhorar isso? E aí, hoje eu não compro mais branco, mano. Esquece. Hoje... É... Aí,
1: uma, uma coisa que é boa falar, né, mano? Que é é um trabalho, tem que, tem que aprender muita coisa é. pra impressão 3D, é um trampo.
4: Mano, só o Cura, que pra quem não sabe o Ultimaker Cura é um software que a gente utiliza pra fatiar a peça. Pra preparar ela pra impressão em 3D. Só ele, se tu botar no modo pra tu ver todas as opções, estão mais de 350 configurações pra tu ter uma peça impressa mano. é muita coisa,
1: são muitas opções. e aí tipo,
4: no começo eu falo pra vocês eu imaginava que tipo, ah, eu preciso saber todas essas configurações pra fazer uma impressão boa, e eu falo pra vocês, precisa sim mano, são 350 parâmetros que você tem que saber é, demora, demora muito, mas vale a pena e vale a pena, eu só que uma coisa que eu, que eu vi aqui no Brasil é o seguinte tu não acha conteúdo de qualidade grátis aqui, eu tô há quase um ano estudando conteúdo grátis né, não fiz nenhum curso e é muito ruim, cara. E o pior, é. quando tu fala com algumas pessoas que trabalham com isso, muitos são solícitos, te dão respostas vazias e sem muito fundamento, entendeu? Mas a galera que trabalha sério com isso e que te responde, normalmente te xinga. Que isso! Ai, é muito isso! Né? O
2: mercado
1: brasileiro eu acho muito doido, porque... Eu é. acho que só tem dois canais, tipo, grandes de impressão 3D. Um deles o cara mal responde, o outro o cara é muito gente boa, só que, pô, o cara é ocupado né? Então não dá pra é. explicar todas as suas dúvidas. Aí quando tu vai tirar dúvida, no Brasil a maioria das pessoas que tem impressão 3D e tá comentando na internet é porque eles são empreendedores, eles querem lucrar com impressão 3D. Sim. Então eles não querem te ajudar, entendeu? Eles pegam a informação e não querem passar pra ti, porque eles querem lucrar, é. então eles querem que tu faça com eles, não comigo,
2: entendeu? E
4: então aí... é muito difícil o cara te ajudar no Brasil assim. Eu falo pra tu, e nesse um ano quase que eu tô estudando, eu falo pra ti do mês passado pra cá que eu consegui ter qualidade, mano em uma peça minha. Porque eu, eu criei vergonha na cara e comecei a ver vídeo da gringa. E aí eu percebi hum, que... Tu um não tinha é visto velho. ainda, mano. Não, mano. Porque eu, sempre, eu não sei inglês, entendeu? Eu só sei hum. português. E aí, ver um vídeo em inglês, pra mim, eu sempre fiquei pensando, pô, é um vídeo muito técnico, eu não vou entender nada. Aí ficava só no Brasil, consumindo aquele nível extremamente básico que a galera disponibiliza no YouTube de graça. Mano, uhum. os primeiros cinco vídeos que eu vi da gringa, minha, a minha qualidade de impressão subiu de, de cinco ou de dez... Pra 7 de 10 Tipo, no mesmo dia A impressão pô. já melhorou muito E aí, vendo mais vídeos, estudando Mano, hoje eu falo pra ti Minha impressão tá 8 de 10, mano tem como melhorar muito, mas aí agora é mais parte física, tipo calibração da máquina, tal comprar um filamento de altíssima qualidade essas coisas. Calibração
1: da máquina é a parte mais chata que tem, mano, porque puta que pariu, máquina tem muita nuance na máquina e se uma coisa der errada escalona, mano. Sim. Então tu tem, tu tem que entender o, o, o complicado de impressão 3D isso, tu tem que entender do software tu tem que entender de modelagem 3D um pouquinho né, pra tu saber Sim. como colocar pra imprimir o ângulo certo que tem tudo esse, esse lance, né? E tu ainda tem que entender como mexer na tua impressora 3D. É porque não é, não é que nem uma impressora de, de papel que se dá é. ruim, tu liga pra, pra, pra <risos> suporte e te ajuda. Porque o suporte é na China. As impressoras, Isso. eles não te respondem. Demora pra responder e quando respondem, eles não querem te ajudar às vezes, porque os chineses, tipo, eles não são muito solícitos, né? Tem umas empresas gringas até que respondem, mas pô, no Brasil é muito difícil ter suporte pra essas coisas. Então, se a impressora quebra, tu tem que saber ajeitar. Então, tu tem que saber como a impressora funciona e, e as peças dela pra poder tu conseguir resolver o problema se der um problema, né? Então, isso é um dos trampos que mais me irritou. Que foi na primeira, no primeiro mês que eu tava imprimindo, deu treta no, na minha extrusora e eu tive que aprender como funcionava uma extrusora. Que é a Sim. parte que derrete, né? O plástico e... Uhum. Então, tipo, pô, mano, deu ruim, entupiu, aí eu não sabia desentupir, aí eu fui fuçar o kit e eu descobri que tinha uma agulha lá pra desentupir, aí eu fui ver vídeo na internet e eu tive que aprender, entendeu? Tem que se virar. É muito difícil porque o manual, a maioria dos manuais não explica quase nada da impressora. Eles são muito,
4: tipo, muito resumidos, sabe? Então, é. sobre isso, eu montei a minha impressora toda, minha Ender 3, ela é uma das impressoras mais de entradas até hoje. Ela é bem barata, a galera não compra mais tanto porque já tem impressora do mesmo valor com muito mais coisas, né? A minha, Nossa, eu gente. comprei na época. Eu falo pra vocês que eu fui meio burro. É porque eu já tinha na minha cabeça: vou comprar uma Ender 3. Vou comprar uma Ender 3 e não abrir a mente pra, pra procurar impressoras melhores, entendeu? Não que ela seja ruim. Só que já existiam impressoras melhores pelo mesmo preço, saca? Uhum. O que acontece? Quando ela chegou, no mesmo dia eu montei. Eu montei vendo um vídeo na internet de um brother que montava a máquina e é isso aí. Só que de, do mês passado pra cá, eu percebi. Eu peguei uma trena, que eu vi um vídeo do cara ensinando. Eu fui medir. Mano, a parte superior da minha impressora tava com 33 centímetros e a parte inferior tava com 28, mano. não que era pra tá tudo reto. <risos> Entendeu? Tava toda torta é. Aí eu falei, pô, que é isso, cara Aí eu desmontei ela do zero, mano Tirei todas as peças, todos os parafusos e fui lá ah, Montando pô, pô. tudo conforme o vídeo que eu vi E eu falo pra ti, só nessa calibração da máquina A minha qualidade de impressão subiu tanto Que até eu não imaginava Eu falava, pô, eu achava que era só a configuração do software Mas não era, mano Era a minha impressora que tava mal montada É, também. Tá... aí que tá, tem que entender Caraca, da impressora é Tem que entender tudo E o pior, tudo. tu não acha conteúdo assim em português, e olha que eu é. procurei muito e eu falo é, pra ti, é eu já tava notando alguns probleminhas, tava tendo alguns problemas com a minha a, o motor da minha extrusora, que ele tava dando um pulo e não era aqueles problemas comuns, tipo, o bico tá muito perto da mesa não, tava tendo um problema na minha extrusora mesmo, eu fui mandar uma mensagem pro, pro um brother aqui no Brasil, que ele trabalha com, ele vende curso aí eu só fiz uma pergunta pra ele, ele falou bem assim pra mim é, tu não quer que eu trabalhe pra você não? quando, quando eu abrir abri vaga no meu curso, tu, pega, é, tu bota a mão na Carteira e se inscreve. Que isso? Que? É, caralho. Que porra. Aí eu fiquei tipo, obrigado, mano.
0: Tá <risos> bom
2: então.
0: Caralho. É, tem gente babaca em todo, todo lugar, né? Impressionante.
1: É, Glauber, a gente perguntei, na questão de filamento, tipo, tipo, qual o filamento mais doido que tu já usou? Tu já usou algum diferentão desse?
4: Mano, e, recentemente eu comprei de uma empresa brasileira que ela já tem uma qualidade um pouco maior do que, a, do que os normais, né? E eles me deram de brinde Flex TPU. Já ouviu falar? Ah, já, já usei. Então, é eu, ainda... Mim, meu amigo. É eu ainda não testei. O máximo que eu testei, assim, de diferentão foi o ABS. Só que descolou da mesa e eu perdi a impressão. É... Porque, tipo, pra quem,
1: pra quem não tá ligado, tipo além de imprimir plástico, tu pode imprimir tipos diferentes de plástico. Então, dependendo Sim. do plástico, ele tem características diferentes. Tipo, por exemplo, o mais comum é o PLA, porque ele é o mais fácil de derreter e o mais fácil de grudar na mesa, né? Então, não tem muita treta. Aí, o ABS, ele é melhor pra quem quer fazer coisas que precisa lixar, porque o ABS lixa mais fácil que o PLA. E dá um acabamento Aí, melhor, né? É, o acabamento é melhor. Agora, o Flex TPU, que ele falou, é um filamento flexível. Ele é tipo uma borracha. Então, tu pode imprimir coisas que são emborrachadas, e eu já tentei fazer isso pra imprimir um case de celular, só que é uma desgraça, pô, porque tu tem que imprimir muito devagar, porque como é borracha, tu tá derretendo um fio de borracha. Se, se a impressora foi muito rápida, o fio estica e afina, aí não gruda na mesa, simplesmente. Então tu, tu tem que ficar de olho mexer em todas as configurações pra ela ir devagar, pra... É, não pode esquentar muito, porque como é borracha, ela derrete fácil e, e cria bolha. Sim. Então tem mó treta, mano, né? O filamento com mais treta que eu já usei foi o, o de borracha. E deu é tudo errado, eu não consegui usar. Eu tenho até hoje que eu usei.
4: Mano, a, a maior, tipo, saída que eu vejo pro Flex TPU, né? Que, é, que a galera mais que é, que é o mais conhecido, né? Porque tem vários tipos de Flex, mas o Flex TPU que é o mais conhecido. A maior saída que eu vejo é roda de carrinho pra controle remoto, mano. É, eu vejo muita gente fazendo isso, realmente. O pneuzinho, né? Eu vejo Não. muita gente só fazendo isso. Eu nunca vi outra. Tipo, eu já vi a galera testando e tal, fazendo peças de decoração,
1: mas. Pneu é fácil, porque é só um negocinho redondo, pô. A impressora só fica girando, então não tem tá muita treta.
3: Dá pra fazer um grip, né, de controle também, né? Tipo, tá,
1: dá, dá. Eu já imprimi pro... um Control Freak. Olha aí. Ah, é legal, Cara. Olha aí. Mas é. tem em
4: flex ou normal? Em flex, aí só que é. deu errado. É.
1: <risos> mas aí eu imprimi com um plástico outro que eu tinha, que era mais, mais maleável, mas ainda era duro. Sim. Mas deu
4: certo. Só que é um, é um Control Freak duro. Pra ter uma ideia, o, o Control Freak do meu controle, eu fiz com pele, pô. Ó, tá vendo? E é horrível, aí. porque tá todo desgastado por causa do dedo.
1: <risos> a, a, a gente pode entrar nesse tópico agora. Tipo, mano, o que que tu já imprimiu que tu usa no dia a dia. tipo Porque para mim a mais legal de impressão é tu fazer essas coisas que são funcionais. O famoso quebra galho também. Exato, impressão de quebra galho. É o que eu adoro. Boa, boa. É ah, eu
4: falo para ti, o motivo de eu ter comprado <risos> a minha impressora 3D hoje, tipo, ter ela hoje em dia, era porque eu queria imprimir suporte. Suporte que, tipo, eu vejo no mercado para vender, mas é caro, ou suportes que eu queria mesmo construir do nada. Uhum. Hoje, eu uso bastante um, um organizador de fio na minha mesa, pra poder não ficar com fio tudo jogado e tal. Aí eu boto o meu microfone, o meu mouse e tal. Uhum. E, tipo, de uso diário mesmo assim, mano, só. Só?
2: Pô, mano, tem um monte de exemplo, mano. Que
4: é foda, né? O cara, porra,
0: eu, eu me coloco no lugar e, porra, o tanto de coisa inútil que eu iria imprimir só porque é bonitinho, mano, eu ia ficar maluco, mano. Na
4: então, moral. É, só que, ó, o problema maior foi que eu comprei ela e eu entrei naquela pira de ter uma qualidade boa. E aí é. meio que eu, não, eu só tô fazendo teste, pô. Eu Meu tô amigo, amando. o seu, seu maior aliado é a lixa, tá <risos> feio, lixe, passa a ficar <risos> lisinho você mesmo. Então, pô, só que aí sei lá, mano, eu queria fazer <risos> algo que já tirasse da impressora e já tivesse bonito, saca? Ah, não. A gente ah, tem não. que levar em
3: consideração que, por exemplo, o Glauber, ele tem a empresa dele, que é Rochas Gift, é inclusive você que está ouvindo, tiver interesse em coisas tipo brinde, troféu, essas coisas assim com ele. E tipo, Sim. provavelmente ele vai querer implementar a impressão 3D. Sim, com tempo, verdade, né? então verdade. é verdade. Um, um né? tem um controle então, de qualidade.
4: Né? O meu pai mesmo falava pra eu fazer tipo, troféu, fazer uns troféus mais diferentão, que ele segue uma galera no Instagram, que eles trabalham com troféu impresso em 3D. E aí o sonho dele era que eu fizesse troféu e fizesse os action Figure pra ele botar no quarto, no escritório dele, entendeu? Uh -huh. E aí, tipo, pra você ter uma ideia, dá pra implementar muito bem acrílico MDF com impressão 3D, mano. Fica sensacional. Só que não tem como, sei lá, fazer uma impressão de 16 horas para depois ter que lixar, preparar tudo. Ah, mas agora poder com a resina, hum. então o problema da resina é a base de impressão que é muito pequena, cara. Ela uhum. é um, um terço da base de impressão da minha FDM. Então, imagina imprimir um troféu de, sei lá, 30 centímetros. Eu ia ter Lúcio. que ter que cortar o troféu inteiro para poder depois colar todas as peças para depois fazer tipo o remendo. Onde ficar as junções. Eu queria já imprimir, pronto. Uhum. Entendeu? Ah, ah, que é tem é... muito
3: cliente que já chega assim, pô, eu quero três troféus pra amanhã, tá ligado?
4: Se é o que mais é, tem. É o
2: que
1: mais tem. Mas, cara... Eu, a minha vibe é mais funcionalidade, eu, eu gosto de ver, de ver que a impressão foi útil, então eu não ligo muito pra beleza dela, né, então tipo, vou jogar aqui uns exemplos que eu tenho aqui na minha mesa de, de que eu fiz pra, pra mim. O meu mouse, já comentei em episódios de passados podcast, passados, acho que no ano passado, os primeiros episódios, eu imprimi um mouse, tipo, um, uma carcaça de um mouse, aí eu comprei um mouse barato da Logitech, tirei o, a placa mãe de dentro e coloquei na, na case que eu imprimi, e eu Show, uso até mano. hoje pra jogar videogame, é... Além de, sei lá, eu tenho aqui três suportes de fone de ouvido que eu fiz na medida, na grossura da minha mesa para poder ficar embaixo da mesa do meu fone escondidinho. E eu uso, tipo, eu tenho dois fones aqui que eu uso no meu computador e fica aqui do meu lado. Além disso, o meu microfone nesse momento tá conectado com uma placa de áudio que eu fiz um... um um case pra ela ficar embaixo da minha mesa, pra não ficar um monte de fio em cima da minha mesa. Então ela tá aqui agora, num... até, ó, é até um dos um filamentos mais feio que eu tenho, que é um amarelo feio, que me falaram que era dourado, mas não é dourado essa porra, é um amarelo. <risos> Aí eu imprimi com ele e funcionou, sabe? que Uma coisa que eu gosto de fazer, pô, eu gosto de eu mesmo tentar modelar as minhas coisas. É uma coisa que eu curto muito, eu tento fazer os meus próprios projetos pra poder be me beneficiar, né? Tipo, a, a última coisa que eu tô modelando agora é que eu tenho aqui duas caixas de som Duas caixas de monitor de som, né? Da Edifier. E eu tô tentando imprimir uma base pra inclinar elas, pra apontar elas pra mais pra cima, sabe? Porque Sim. elas na minha mesa estão retas, então o som tá indo no meu peito. Eu quero que elas fiquem levadinhas pra o som ir na direção do meu ouvido. Aí é uma coisa que eu tô modelando agora. Mas, tipo, isso só são alguns exemplos. Eu gosto de fazer essas coisas que me ajudam, sabe? Eu, ah, eu, é, realmente.
3: Isso. isso é uma parada que se eu tivesse uma impressora 3D, eu ia fazer de monte. Coisinhas assim pra organizar meu, minha mesa, essas coisas. Assim. É,
1: é isso que eu, que eu curto fazer, mano. Tipo, agora eu tô vendo. Ah, eu, eu iria na eu... conta. Comp na
0: mão, mano. Eu não. não, eu iria, tipo, sei lá, fazer 5% de coisas funcionais e os outros 95% de, sei lá, mano, é, bonequinho, tá ligado? Porra, ah, mas já, eu, eu, eu
1: já passei da fase do bonequinho, pô, imprimir caveira, o imprimi
0: boneco, imprimi uma piroquinha. Só
2: oh, é isso aí,
1: é, é não. Pô, é isso, aí não.
4: Mano, aí tipo, não. Tipo, depois que tu vê a dificuldade que é pra tu imprimir um boneco, mano. Tipo, o tanto. Existe, mano. Existe o É, na bem tem isso, na hora, é isso. mano. É isso. Porque quando a gente é vê os profissionais fazendo. É, tipo é Tipo, o cara estala o dedo, o boneco já tá impresso ou tá imprimindo. Mas, mano, eu vou te falar, pra tu posicionar o boneco, ou tipo, sei lá, tu vai, vai fazer um boneco todo picotado, né? Tipo, tu vai imprimir o braço, depois a perna, pra depois colar. A posição que ele tá na mesa diz muito se a impressão vai dar certo ou não. Mano. Tu tem que prestar atenção nisso, é muito complicado, mano. É, não é só tu toma chegar aí, lá e aí, jogar aí, o galera. arquivo
1: e apertar pra imprimir. Tu tem que analisar o arquivo e ver se o ângulo dele é viável pra
0: imprimir. Mas não tem, não tem como imprimir tudo de uma vez? Tem que imprimir por parte?
1: Então, ah, é tem que como tá.
4: tu imprimir tudo, só que tu vai usar suporte. Só que mais suporte significa mais tempo de impressão, então a peça vai demorar mais. Uhum. Desgaste de plástico, tipo basicamente inútil, que se tu recortasse, tu teria menos desgaste de plástico. E todo o local que o suporte encostar na tua peça vai ficar feio. Cara, deixa eu dar um exemplo Caralho, pra, pra quem não tá
1: entendendo. Porque tipo a impressão de plástico, né de filamento, tu imprime camada por camada, né? Agora, vamos imaginar um boneco com pose de Jesus Cristo, assim, um T, né? Mão aberta. E... Se tu tiver imprimindo ele e tu for imprimir a parte da mão aberta, vai estar tá imprimindo no ar, pô. Não vai ter nenhum apoio embaixo do braço dele, né? Sim, Imagina sim, que sim. tu tra tra traça uma linha reta onde tá é passando verdade, a Imagina, né? né? Então, não tem como tu imprimir no ar. Então, o que que tu faz? Tu coloca um suporte então o que sim. que o programa vai fazer? Ele desde o começo, desde a base, ele já vai colocar tipo uma torrezinha de plástico embaixo de onde a mão do cara vai ficar, para quando chegar é, na mão dele, ele fazer tipo uma ponte entre dois pontos de plástico, mais, e um né, Ah, é, vai ter um suportezinho, literalmente um suporte entre dois pontos, e aí não vai imprimir no ar, vai ter onde prender, entendeu? É para isso que serve Exato. o suporte. Então, se tu faz um suporte, tu tá colocando mais tempo de impressão, porque tu já tem que colocar mais plástico numa área que vai ser só para suportar o braço, entendeu? Então, tu vai estar tá perdendo plástico e tempo com isso. Então, às é. vezes, vale mais a pena tu, sei lá, <risos> imaginar um boneco de Jesus Cristo. Tu corta o boneco na, bem na área da, do braço dele e tu imprime a parte do busto já grudado com o braço na base da mesa, sabe? Então, ela já, já começa suportada na base da mesa e tu não precisa colocar suporte. Aí, tu imprime o resto das partes separadas Aí, no final, tu cola tudo e fica um boneco pronto, entendeu? É, é mais viável tu fazer isso do que tu ficar colocando suporte em tudo. caraca. É, eu, eu
3: vejo bastante a parada do suporte. Tanto que faz uma parada, dá um sonzinho... Satisfatório quando tu é, quebra o esporte. Que... Só mano, que pra outra... fazer
1: chegar nesse barulho, meu amigo, é um trampo, porque tu tem que fazer configurar o teu suporte pra ele não grudar. Porque, tipo, se tu colocar só o suporte do jeito que tu imprime uma peça normal, vai fundir o plástico um com o outro, né? Então não vai soltar o suporte. Isso é então, verdade, né? programar um espaço entre o suporte e a peça pra poder não grudar. Vai, é porque que, tipo, que eu vejo
3: um os caras, sai muito fácil mesmo. Tipo, parece até que é ah, outro pra material. Pra chegar
1: né? nesse negócio fácil, meu amigo, é um trabalho. Pra tu
4: chegar nesse nível, pra tu tirar o suporte com muita facilidade, tu também demora muito na impressão. Vamos se dizer, se tu fosse fazer uma impressão sem suporte, sei lá, tu vai fazer uma impressão de um cilindro deu 10 horas de impressão, aí tu vai utilizar uma velocidade de, sei lá 70 milímetros por segundo com a temperatura de 220 Sacou, né? Aí se tu vai imprimir essa mesma peça com suporte, tu não pode usar essa velocidade e nem essa temperatura. Porque se tiver muito quente, o filamento gruda nele mesmo e já era. Esquece, o suporte vai grudar na peça. E se tiver muito rápido, não vai conseguir depositar com, com bastante facilidade o filamento. E vai dar tudo errado. Então, essa peça que tu ia imprimir nesse tempo, ela vai triplicar, às vezes.
3: É, tu tem que fazer uma estratégia pra impressão, né?
1: É,
4: Sim. cada peça, tu tem que
1: pensar em como vai ser pra imprimir ela. Não é só tu colocar lá e apertar imprimir. Tipo, tem peças que tu só, tipo, elas são tão simples de imprimir que tu não precisa nem pensar, né? Tu só vai lá e imprime. sem de boa. Mas quanto mais complexa a forma é, mais tu tem que pensar caraca, essa peça aqui, essa parte aqui ela é um detalhe muito pequeno. Então, eu não posso imprimir muito rápido, porque se for muito rápido o plástico vai grudar, ou não Vai sair plástico o suficiente. E então aí? tu tem que pensar em todas essas, essas diferentes situações e tu tem que programar isso no programa lá no, no Cura, né? Mas é tem. aí, isso entra naquela questão,
3: né? De problemas que tu pode ter na impressão 3D. Eu já vi, por exemplo, situação de o cara imprimindo em um lugar mais frio, né? Obviamente mais frio que Manaus. Que a impressão rachava O objeto rachava pela questão do choque térmico Não sei Isso é Tanto o ABS, que ele, né, é, o ABS possível, Aí o que ele fazia para meio que contornar isso Ele criava um escudo com o próprio plástico Do, do, do filamento para proteger Ah, eu já vi Pra proteger Mano, a impressão que ele tá fazendo ali entendeu?
4: Isso aí funciona se você não for fazer algo tão grande é, Só ele que o é mais correto o mais correto disso tudo é você enclausurar a sua impressora para a temperatura se manter a mesma lá dentro, entendeu? É, tipo,
1: outra variável que tem que considerar.
4: É, porque o ABS, se houver uma rajada de vento, ou, sei lá, o bico, tipo, ele tá em 220 graus, o bico descer para, sei lá, 215 graus, 200, e for descendo assim, bastante, a peça também vai rachar. Mano, ela pode descolar da mesa, e aí, sei lá, tu fez uma impressão de 40 horas. Nas últimas duas horas, a impressão descola de da mesa, tu perde, mano. Então, tu tem que enclausurar a impressora pra poder manter a temperatura lá dentro. Ou você faz esse escudo que você tá dizendo. Só que esse escudo, ele também racha, pô. E aí é, mas aí, se
3: o escudo rachar... Aí acho o, ar, que vai é, o, o ar, ar vai entrar. O ar vai entrar em... por
4: dentro da rachadura e vai quebrar. Então, o escudo, ele só vale a pena... Se tu, sei lá, um exemplo, tu botou dentro do teu quarto uma impressão, aí tu usa o escudo e sai do teu quarto. Aí deixa lá imprimindo, entendeu? Sem ter, tipo, ar-condicionado, ventilador, algo do gênero. Aí ele pode funcionar bacana, entendeu? É, o um negócio é que o
1: ABS é um, é um plástico muito fresco, mano. Eu não imprimi ABS porque puta merda, muita treta. Tem que... O ideal é tu ter uma câmera pra tu manter a temperatura igual, então tu Sim. tem que colocar o teu impressor dentro de, sei lá, de uma caixa de papelão, isso já ajuda. Não é o ideal porque não recomendo colocar impressora em coisas inflamáveis, né? Porque Sim. querendo ou não é uma máquina que pode pegar fogo geralmente, tu tem que fazer um negocinho mais bem feito. Mas, tipo, tem muita gente que coloca, sei lá, um saco plástico em cima da impressora só pra manter a temperatura, pô. E, tipo, eu não tenho paciência pra isso, pô. Aqui, eu, a minha impressora fica no meu quarto. E o meu quarto, é, eu vivo em Manaus, pô. Eu fico com a ligado, ou ventilador. E só isso já, já afeta a impressão do ABS. Então, eu não me dou esse trabalho, pô. Eu só, eu só tava imprimindo com PLA. Pra eu imprimir ABS, tem que ser em algum dia que eu, tipo, tô na vibe de deixar a minha impressora longe do meu quarto. Mas é. tem muita gente que faz isso, né? Que coloca pra imprimir, vai embora e volta depois. Eu não consigo não, mano eu fico nem você até doido.
4: Também, mano. Uma máquina mexendo. Hora, assim,
1: olhar, e eu fico querendo olhar toda hora pra ver se deu ruim. Porque, porque pô, se, pensa assim: é um pedaço de plástico quente derretendo. Se der ruim, sei lá, o, o plástico cai e continua a impressão. O plástico vai continuar derretendo e vai formar uma grande bola de plástico em volta do, do bico da impressora. Que vai ser uma bosta de tu, de tu cuidar, né? De tu tirar. E ainda tem que pode pegar fogo. Então, tipo, é. porra, mano, são muitas possibilidades da merda. <risos> e eu não consigo ter a, essa paz de espírito de deixar a impressora lá e ir embora. Não consigo. Eu é. sempre é. tenho que estar do lado dela. E se eu tô do lado a dela, eu estou do... no meu quarto
0: com ela ligada. A parte do incêndio
4: mortal, ela pega um pouco, né? Pega é um pouco. Um pouco é, pega,
2: Ainda <risos> mais nas aí impressoras é mais
4: de entradas, que elas têm as entradas de A virada pra cima. E aí, tipo, o filamento que se der errado e criar esse... Que a galera chama de... Como é que tu sabe o nome, Daniel? Putz, agora... É, a galera chama, sei lá, um... A, mãe, a aranha arada, sei lá, de, de fio Pode acabar entrando e encostando na placa E derretendo na placa Dependendo do teu material Como o PLA, que tipo, 60 graus ele já tá derretendo Aí uma placa, normalmente ela tá a mais de 60 graus Entendeu? Aí
1: derrete plástico dentro da placa e dá
4: ruim na impressão. Tá um curto e já era, mano. Pega fogo e tu tá isso dormindo. É, isso, é, isso é uma
1: coisa muito importante de falar, porque a maioria das impressoras, elas. Não sei se vocês já perceberam, não sei se vocês já viram a impressora, Ramos e Luffy. Tipo. Não,
2: é, 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 sabe... já, já, eu
1: tava vendo. Durante toda a conversa, eu estou vendo vídeos aqui é, né, mesmo. Sabe, por... por exemplo, o computador de vocês não tem uma fonte, geralmente, tipo notebook, não tem a fonte externa, Sim. porque não cabe Sim. dentro. Sim. Uma impressora Sim. tem uma fonte, só que a fonte é interna e ela fica logo abaixo da mesa de impressão. Então tu imagina, é a fonte. De energia embaixo <risos> de uma mesa quente. Se der ruim, qual é a primeira coisa que vai pegar fogo? A fonte da porra da impressora, não entendeu? É impossível
3: que o projeto dessa É, é assim,
1: assim, tem que pensar que a maioria dos projetos é chinês, pô. Eles só querem vender um negócio barato. Pô. Eles não pensam tanto em segurança. Pra ser seguro, geralmente tem as, tem as marcas mais caras que elas colocam, tipo, separado por uma placa de metal, que aí já é uma segurança a mais. Ou coloca, tipo, uma fonte externa. Só que essas coisas já fazem ficar um negócio, um preço muito absurdo. A minha é uma da marca AniCubic. Ela já é, já é mais segura. Segura porque a fonte fica embaixo, mas ela é separada por um negócio de metal. Mas a Ender 3 do Glauber, ela a fonte fica do lado, pô. É, bem do ladinho. <risos> Da, da impressora. Então, tipo, se, por exemplo, a impressora tombar, caiu a fonte e já bate direto na fonte. É a primeira coisa que quebra é a fonte, eu acho. É muito exposta. Que é, que né? pô, e além negócio?
4: de ser exposta, a, a, a Ender 3 comum, porque a minha é a Pro, uhum. já houveram algumas mudanças da 3 comum. A 3, o duto de ventilação da placa-mãe dela fica voltado pra cima e esse cima é embaixo da mesa de impressão. Aí caía plástico, queimava a placa e dava Sim. ruim. Mano, tem muito caso disso na internet da Ender 3 pegando fogo. Porque caía plástico dentro da placa-mãe, mano. É um design muito
1: mal feito. É um design muito mal feito. Caralho. É. Tipo, a minha é... é tudo pra baixo. Ela fica tudo virada pra
3: baixo. Aí a gente fica pensando, por exemplo... A gente tem, por exemplo, impressoras caseiras, né? Que são essas que... Caseiras entre aspas, né? Que são impressoras que a gente pode ter em casa que são mais... Custo-benefício. Mas o preço da impressora não é só o que a gente vai levar em consideração, né? A gente tem que pensar também no preço dos filamentos e no preço da energia que tu vai gastar. Como é que é isso? Sim. É, mano,
4: meu amigo. Pra ter uma ideia, né? Porque eu tenho pesquisado muito isso esses tempos. O consumo de energia, mano, ele varia muito. Mas eu vou te dar um, uma base, uma média. Se tu for imprimir PLA, normalmente uma hora de impressão equivale a 0,35 de 0,35 a 0,37 kWh hora, mano. É basicamente a mesma coisa que um computador consome por hora. É, é, não, é, não é... querendo não é um mini computador, uma impressora lá. É. Só que, tipo, isso pode variar muito dependendo do material que você tá fazendo. Porque, como, por exemplo, né? Se você tá imprimindo um PLA, não necessariamente a mesa onde ele vai ficar, que a mesa onde tem a impressão a mesa onde ele vai sendo impresso ela não necessariamente precisa estar aquecida então é, é menos um, um um motorzinho, menos um negocinho gerando calor, e aí tu só vai utilizar o bico, e se tu, dep se tu tipo for usar um filamento de qualidade tu pode imprimir ele a 190 graus que já é muito bom, agora é diferente do ABS o ABS, ele é obrigatório que tu utilize a mesa aquecida a no mínimo 100 graus então Quem, o... que é
1: amigo comigo, mano? a minha nem chega a, chegar. a minha supostamente chega a 110, mas ela demora pra pôr
4: e o bico, no mínimo tipo, normalmente assim, a gente utiliza a 220 graus. Então, são duas fontes de calor. Então, ele aumenta muito o consumo de energia comparado ao PLA, que tu pode imprimir com 190 e a mesa desligada, saca? É.
1: O que, o e... que eu acho que engana a galera, pô, é porque quando tu vai imprimir, geralmente o software de impressão ele fala assim, ah, você está gastando tanto de PLA, aí lá ele, ele fala assim coloca aqui o valor do plástico que você comprou aí tu coloca lá 90 reais, ah você imprimiu uma peça de 5 gramas essa peça está valendo então 1 é, um real, você imprimiu uma peça de 1 um real, aí tu fica nossa só 1 um real, que barato, só que aí tu esquece de contar o tempo que ficou imprimindo esse 1 grama que, é, que é o consumo de energia, então é, além de ser 1 um real, tu acaba gastando sei lá 1,50, 2 reais, aí agora imagina tu coloca pra imprimir uma coisa que demorou 20 horas pra imprimir, aí, aí o programa fala, ah você gastou 20 reais de plástico só que aí tu não tá contando teu consumo de energia energia, né? Tu não tá contando quanto tipo então, de energia tu trabalha com si, isso. Né? É. é, então, tipo, tem muita gente que vai vender peça em 3D e esquece de contar o consumo de energia. E acaba que não consegue lucrar porque, tecnicamente, tá perdendo dinheiro pra energia que tem que pagar depois, né?
3: Aham, uhum, é, é foda. E, mas, e, e, e ainda tem a questão dos materiais, né? Que eu imagino que não seja barato. E eu nem sei se eles têm uma grande exposição aqui em
4: Manaus. Mano, então, o sobre o filamento, que recentemente eu comprei vários quilos, né? Pra testar e tal. Mano, o PLA, aqui em Manaus, se tu encontrar de marca boa, ele é extremamente mais caro se tu comprar pela internet. Pra ter uma noção, o PLA... Ele
3: é mais caro entra... se tu comprar na internet?
4: Não, se tu comprar aqui em Manaus, é, é muito mais caro, mais caro do que, que comprar internet. pela internet. Tá, entendi. É tu já tá aqui. Mas pra ter uma ideia, um PLA de entrada, custa normalmente um quilo, né? 90 reais, Entendeu? E um que, quilo tipo... tu consegue produzir quanto, mais ou menos? tipo Mano... Não vai embora como... rápido? Tipo, eu não tenho como te dizer, porque tipo assim... É, dependendo da minha configuração Dependendo do que eu esteja imprimindo Eu posso gastar um quilo de uma vez só Em uma impressão Caralho. Uhum. Entendeu? É, tipo, é impressão, depende do que você tá fazendo do... pra, então, pra, então vamos, vamos lá, assim,
0: em questão de medidas vai Tipo, um quilo seria um, 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 Sei lá, um boneco De quantos centímetros
4: aí? Então, como eu ah, tava tá um falando depende, da, depende do que tu quer fazer entendeu? Se tu quer deixar um boneco um Batman, um, um Batman. Ele bem rígido dentro Tipo, sem aquele aspecto de plásticosão quiser deixar algo... do Frank Miller
2: Porrudo. É. <risos> É. Não, então,
4: tu pode não, fazer, para... dependendo da tua configuração E se tu quer dar acabamento ou não Tu pode gastar, sei lá, 30 gramas E um boneco de 25 centímetros
3: Ah, 30 gramas e um boneco de 25
2: centímetros Só ah,
4: que aí é. qual vai ser o problema? Ele vai ficar frágil, ele vai ficar é. leve É que é. tá, tipo, a gente vai
2: não falou isso Mas Z, né?
1: geralmente o, o, o boneco <risos> o que é que é Cara <risos> tu, tu pode Tu pode definir a densidade do teu objeto pô. Então tu pode vir uma coisa oca Ou tu pode vir uma coisa com tal porcentagem de plástico dentro pra ser mais rígido, entendeu? Então não é só falar, ah, esse boneco aqui de 25 centímetros vai gastar 30 gramas. Vai gastar 30 gramas, dependendo da densidade de plástico que eu vou querer dentro, né? Geralmente tu, eu, as pessoas usam entre 5% e 15% porque não vale a pena tu fazer um, imprimir um negócio sólido. tanto só coloca, sei lá, um pouquinho de plástico pra ficar resistente e não, não ficar molenga, né? Então, tipo, mas... sei lá, deixa eu dar um exemplo de alguma coisa viável. É, um quilo de plástico, vamos, vamos imaginar que tu vai imprimir um copo de plástico. Um copo de plástico tu gasta 10 gramas. Então com um quilo tu consegue imprimir 100 copos de plástico de 10 gramas, entendeu? Acho que ah. isso é uma coisa que dá pra visualizar. Sei lá, um copo desses de 250 ml. Tipo, maciço, sabe? Entendi, então é, entendi. Então é, uma... <risos> é isso, isso é só ah, um exemplo. Mas, tipo, mas é que tá, esse exemplo é bem específico, né? Varia de acordo com a qualidade que tu vai fazer. Então eu posso Sim. imprimir o mesmo, mesmo copo, com, tipo, visualmente vai ser igual, só que eu faço ele com menos plástico dentro, com menos densidade, aí eu gastei 5 gramas de plástico, entendeu? Aí dobrou a quantidade de copos. Então depende das configurações que tu colocar no teu objeto que tu vai imprimir. Mas assim,
3: você, você imprime e quer todo dia imprimir, tipo Quanto tu acha que é uma quantidade de safe, assim, segura que você tem que ter pra não, tipo, não faltar? Mano,
4: depende do que tu vai imprimir. Não, não. Tu, não, imprimir não. tu do... vai imprimir suporte, que normalmente é pequeno e tal. Um quilo, tu pode ficar tranquilo, pô, por um bom tempo. Cara, então, por exemplo, da tua eu, saída, vou, depois... eu vou me usar de exemplo. Eu imprimo, tipo, na época eu tava imprimindo
1: muito, hoje em dia eu não tô imprimindo tanto, mas, tipo, na... vamos usar um exemplo, um mês que eu, tipo, toda semana eu tava imprimindo alguma coisa. Um quilo, pra mim, durou o mês inteiro. Porque eu não ah, imprimo então. coisa grande. Eu gosto de imprimir ah, coisas tipo específicas, sabe? Tipo, coisas pequenininhas, só pra, pra me auxiliar aqui. Tipo, um suporte de fone de ouvido, pra mim, gasta, sei lá, no máximo 10 gramas de filamento, entendeu? Então é coisa pouca. E eu, eu gosto de fazer iteração no software online. Então, se eu modelo uma coisa e não dá certo, eu ajeito ela no software e não imprimo direto, sabe? Eu fico um tempão vendo o meu modelo pra ver se ele tá perfeitinho pra imprimir. Então, do jeito que eu faço, um quilo durou. Mas, por exemplo, se tu for uma pessoa que toda semana tu quer imprimir três bonecos, um quilo não vai durar, entendeu? Depende Depende do que tu quer fazer, depende do teu nível de uso.
3: Tá, agora eu queria entrar num, num ponto que eu acho que vai ser interessante pra galera que tá começando, né? Tipo, o que, que a gente pode dar de dica ou, ou problemas assim básicos pra galera evitar?
4: Primeiro, primeira dica que eu te dou, mano, pesquisa muito. Antes de comprar, não compra a primeira máquina que tu vê, entendeu? Pesquisa muito, porque senão tu vai comprar uma máquina que ela não vai te servir. Por exemplo, eu no começo. É... Quando, logo quando eu comprei a minha Ender 3, eu falei, pô, não gostei dessa máquina. Aí eu vou procurar uma máquina melhor e eu vi a CR10. Que hoje em dia é um sonho meu, mas eu sei que ela não vai me servir, mano. Porque ela é uma máquina pra, tipo, tu produzir muita coisa, sendo que eu não produzo nada pra vender, entendeu? Eu queria por causa da, das configurações que ela tem e tal, mas é uma máquina cara que não vai me servir. Então, hoje em dia eu tô, eu tô procurando mais, estudando mais, procurando uma impressora que vá me servir é, é. por inteiro, entendeu? Então, esse é o principal ponto. Você procurar um equipamento que vai te servir e não uma que tipo. Uma coisa
1: que, que eu posso tipo já dar de dica sobre. Entrando nesse ponto que tu falou, é que a maioria das pessoas que quer imprimir, ela fica vendo esses vídeo de capacete, de imprimir capacete, então já pensa: putz, precisa de uma impressora grande. Mas, mano, no começo tu não precisa de impressora grande, porque impressora grande só vai te dar trabalho, mano. Quanto Sim. maior a impressora, mais trabalho ela é de resolver os problemas dela e de imprimir coisa. Então, a minha dica é tu pegar uma impressora de tamanho normal, tipo uma Ender 3 ou uma minha, que é uma, uma Nikubic é mega, e tipo, tu só se vira pra imprimir com o que tu tem, pô. Porque tu se limitando com o tamanho de uma impressora, tu, tu tem que usar a tua criatividade pra se virar, pô. Então tu Sim. vai acabar aprendendo mais pela limitação de tamanho da tua impressora. Por exemplo, eu, se eu quiser imprimir um capacete, eu vou ter que imprimir o capacete em várias, várias pe pe pedaços diferentes, né? Vou ter que cortar o capacete e depois colar. Mas, tipo, nisso eu vou ter que aprender a como posicionar o capacete no local certo, como cortar uma peça que vai ser útil pro futuro, né? Se tu quiser imprimir outras coisas. Como posicionar as características, as configurações, entendeu? Então tu acaba aprendendo pela limitação de tamanho da tua impressora. Tipo, eu acho que que isso é. uma dica boa pro começo.
4: também não Mano, pra ter uma noção, a minha impressora 3D, ela tem uma área de 22 centímetros do eixo X, do eixo Y, 22, e do eixo Z, ele tem 25. Mano, a maior impressão que eu já fiz na minha vida tem 15 centímetros, mano. Eu nunca usei a área, a área total da minha impressora. Então vai é fazer um negócio de 25 centímetros também. É... Mas 15, 15 é
1: muito grande, Ramos. 15 já é muito grande. <risos>
4: Peraí,
2: cara. É cara. enorme. É, eu se eu
0: senti um certo desprezo pelos 15 centímetros, vou não, ter que é. entrar em cena aqui pra defender cara é porra, amigo, gigante não,
3: é, tá, vamos lá eu não quis dizer isso desse é.
0: pensando, né? pelo amor de caramba. Deus, cara tu pelo vai imprimir eu... um catador de manga, porra?
4: Pelo
2: que vou é eu vou deixar quieto
4: é isso, mano. Tipo, tu não tem necessidade de ter uma impressora muito grande. Pra ter uma ideia, essa R10 que eu queria, ela tem 30 por 30 por 40, mano. Sendo que a maior impressão que eu já fiz na minha vida tem 15 centímetros. Pra que, que eu vou querer uma impressora desse tamanho, entendeu? <risos> É, e é... <risos> eu, eu amo, Gente, Deus,
2: Agora vocês botam isso na minha cabeça. Eu não vou conseguir é... levar a sério,
1: não mas... tem como. E cara. ainda tem. Mano, foi lá mais derramos. E ainda tem que pegar uma impressora <risos> grande. Então ainda tem que usar mais plástico, pô. Então te faz gastar mais dinheiro.
4: Sim, e, e outra. Como você tinha falado, calibrar uma máquina dessa, mano, não é pra iniciante, mano, esquece.
1: É, uma coisa que a gente não comentou, né, pra calibrar, anjo, o, o correto antes de tu imprimir qualquer coisa é tu nivelar a tua mesa de impressão. E isso é uma parte muito chata. É então, horrível. se uma, uma impressora de 20 e pouco por 20 e pouco já é chata, imagina uma impressora de 30 por 30, entendeu? Então, tipo, quanto maior, mais complicado. Né, Mano, só pra... É. Não,
4: <risos> tu... só pra ter uma noção, <risos> a altura que o bico tem que estar da mesa de impressão é de 0,02 milímetros. Sabe o que tem essa, essa espessura? Uma folha de papel de 70 gramas.
3: Mas isso, isso é o, o
4: mínimo que ela tem que
3: estar? É Não, o, eu é, recomendo é, o ideal. Ideal. é o ideal. É o ideal, entendi. É.
4: E aí tu fala assim, ah, então se eu deixar com 0,01 vai dar errado? Não, mas tu vai ter vários outros problemas. E se tu deixar com 0,03, tu vai ter mais problema ainda. Aí,
1: ó. Tá notado, é, então, né? Você então, que antes de é tu imprimir, tu, tu, tu nivela a mesa, tipo, colo, é, pegando o bico da impressora, aproximando da mesa, colocando um pedaço de papel e aproximando o bico até o pedaço de papel... Até tocar no pedaço de papel e tu conseguir mexer o papel. supostamente significa é. que o papel tá no lugar perfeito. Só que é um trampo inteiro, mano. Por isso que, tipo, tem muita gente que já faz mod na impressora pra nivelar sozinha, que é o meu sonho, mas é muito trampo fazer isso. Ou já compra uma impressora que faz isso sozinha, mas aí já é um preço absurdo. Tipo, já vai com 5 mil reais a impressora.
4: Só que, tipo aí, uma coisa. Muitas dessas impressoras... Que que tem nivelamento automático, ela, a base também é manual. O nivelamento pode ser é manual também. Tipo, é os dois ao mesmo tempo. Às vezes Por é guiado, quê? né? Porque o que acontece é que se o teu, se não, né? Vai ter uma hora que o teu nivelamento, ele vai falhar, pô. O nivelamento automático. Aí tu vai ter que, no... tu vai ter que nivelar manualmente. Por isso que não é muito indicado um novato comprar uma impressora com nivelamento automático. Porque é, porque tem que aprender. quando der um problema no nivelamento automático dele, ele não vai saber nivelar com a mão, entendeu? Manualmente.
1: É. Aí outra dica, não compra uma com nivelamento automático, aprenda na marra. Vasco,
3: é, o básico é, você tem que se fuder no começo, é isso exato, mesmo. Exato, tem que
1: se fuder. É, é, pra é, pra pô, todo
4: mundo tem que penar, tem que penar. Tem que exatamente. Penar. Mano, tu tem que entupir bico, pular, ter pulo na, na extrusora, tu tem que imprimir uma. botar uma peça de 10 horas e 10 horas depois, quando tu chegar, tá tudo caído. Tu tem que passar tem que por isso, mano. Tem que chorar, é. tem que chorar. Exato, Exatamente. boa, boa. Né? Quem não chora não imprime. Ainda Mas mais que... se tu for perfeccionista. Se tu for perfeccionista, aí tu vai chorar mais ainda. É,
1: sempre vai ter uma falhinha que tu vai querer ajeitar. É, mano. Mas aí usa
3: lixa depois, né,
1: Dan?
4: É, para eu usa lixa. Eu vou na <risos> O problema da lixa é que quando tu lixa lixar, a área que tu lixou, ela vai ficar uniforme, e o resto da impressão 3D Ah, mas aí eu importa. lixo
2: tudo.
1: juro, <risos> eu jura, lixo tudo. Meu mouse aqui, eu passei três horas lixando ele pra ele ficar bonitinho.
4: É, nesse caso funciona. É terapêutico. Mas, eu lixo, lixar, então, eu mano. pensava que era, era terapêutico, até eu pintar o... é porque eu, eu imprimi um picão chu Aquele <risos> que é chu bombado, sabe? Não, cara, é. não é juro. Eu... É o nome dele, pô. Eu juro pra ti, eu imprimi com camada de 0,2mm que a galera não recomenda porque não tem uma resolução alta é tipo como se fosse uma média resolução já indo pra baixa resolução, entendeu? Uhum. mano, eu lixei tanto eu juro pra vocês, eu acho que eu passei eu tô... uns três dias lixando mano, o Prime, bonito. mano? então, eu passava o Prime, lixava aí eu via que ficava cheio de onde ainda passava é, o, Prime, é o Prime, lixava é
1: isso. moleque mas é algo que tem que ser feito, mano. É. Ai, ai, isso, 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 desculpa, Aglaba, mas eu não sei se você já percebeu, no, no mercado brasileiro, o PLA e o ABS têm o preço invertido do mercado americano? Sim. Nos Estados Unidos, o ABS é mais caro que o PLA. No Brasil, o ABS é mais barato que o PLA. Muito mais barato. É muito estranho, mano, não entendeu? Acho que a gente deve ter uma produção local que chega mais barato o ABS. Deve ser só, eu A única
4: explicação que eu tenho, mano. Um ABS bom, um bom bom mesmo, assim, é uns 89, 90 reais, sabe? E um PLA ruim é, ruim. é 90 reais. É muito doido isso, mano, é o <risos> dos Estados Unidos.
1: Os gringos ficam falando nossa, o ABS é caro e a gente quer o ABS é mais barato. Nunca é. entendi
4: isso. Ah, e o pior é que vocês usam PLA. É, eu uso PLA agora, mas eu tô com, eu, comprei bastante, eu comprei, pra ter uma ideia, 3kg de ABS, mano. Porque mano. como eu quero fabricar suporte, dá mais suporte pra, tipo, para carro e tal, que normalmente você não encontra no mercado, só pode ser de ABS, porque o PLA, ele tem um, tipo, uma temperatura de... Mesmo. É, é tipo de vitralidade não É um negocinho Isso Ele derrete com 60 graus Então se tu deixar dentro do teu carro Derrete é é. então eu Não tem como tu fazer um suporte E Ainda mais que o PLA A resistência mecânica dele Não é tão boa Entendeu? É, é, é. Isso Depende. A... Ele é mais rígido do que o ABS. Então, se tu for tipo, na parte de rigidez, ele é bem mais rígido do que o ABS. Só que o ABS ele aguenta mais impacto, porque ele é um pouco mais flexível do que o PLA e ele aguenta é, altas ele... temperaturas. Tipo, dar
1: um não, soco né? em um negócio de PLA, ele é mais duro, mas tipo, ele vai partir mais rápido. O ABS não, ele, ele pode ser até mais mole, só que tipo, ele, pelo fato de ser mais mole, ele é mais elástico. Então, se tu der um soco nele, ele vai só deformar e voltar pro tamanho original, entendeu? Perfeito. Tem tipo, tudo isso. E o negócio que tu falou da <risos> A gente não imprimir com a BS porque ele é mais barato, mano. É porque realmente tem que ter uma fucking. É, uma fucking proteção, né? Um escudo em volta pra Sim. poder a temperatura não variar. E eu não tive saco de fazer isso ainda, mano. Não tive saco. Porque eu não quero colocar um saco plástico em cima do meu pra não pegar fogo, né? Ou um mano, sei uma caixa que... de papelão. Aí eu queria fazer um negócio bonitinho, mas eu nunca consegui fazer. Nunca tive paciência. Aí eu nunca imprimo com a BS por causa disso. O
4: que eu queria fazer na minha impressora é botar ela dentro do meu armário, mano. Eu já Deixa tentei aí, fazer, fazer isso, não cabe no meu armário. Putz, aí é complicado. É, eu me ferrei. Ah, <risos> então, é isso que eu vou fazer para imprimir com a BS, botar lá dentro do meu armário, porque é Mas o teu, fica... tu foi, tu foi sapiente, tu fez o teu armário pensando nisso. Ah, é, tem a... Então, eu fiz pensando nisso, só que eu queria botar uma portinha, sabe? Uhum. É, tipo, de acrílico. Só que, mano, a preguiça é tanta. Eu vi <risos> só colocar ela dentro do armário, mano. E fechar.
3: Pô, Glauber, aí é, é foto, tu faz os negócios de acrílico todo dia e, e, e tem preguiça de fazer para ti. Mano,
4: comer. tu sabe quanto custa uma portinha de acrílico? É caro. Mas tu
3: tem, cara, tu tem. É verdade.
4: Tu
2: tem. <risos> Não é? Eu lembrei <risos>
1: que fazer um projeto disso com o Glauber e eu esqueci completamente. Eu, eu mandei mensagem pra ele um dia falei, e falei, ei, mano, faz fazer um projeto de acrílico. Uma ele caiu para envolver uma impressora, ele bora mano. Aí eu esqueci, ele esqueceu <risos>
3: sim Tava vendo aqui. Eu até mando pro Globo. De vez em quando tem um cara que eu sigo no Instagram que ele faz umas peças muito foda. Na real, eu acho que ele não desenvolve, tipo, a modelagem dos produtos. Ele só imprime. Mas ele imprime muito bem com material muito foda, assim, com as cores muito foda. Só que tudo que ele faz é articulado, sabe? É muito eu foda. Eu Tô ele te mandando agora
4: no WhatsApp. É do STL Flix. É uma assinatura tipo Netflix, que aí tu paga mensalmente, é 9 dólares. E tu recebe diversos tipos de peça flexível e tal, mano.
1: Ah, é, isso é. me lembrou. Locais pra pessoal pegar arquivos de impressão 3D, porque eu acho que é uma coisa que o pessoal não sabe. Sim. Olha aí. É,
0: Esse essa é, é o ponto que eu ia entrar agora. Tipo assim, é, é fácil de achar? Tem sites que disponibilizam tipo de graça full. Sim. Como é que
4: é? Sim, sim. Mano, é fácil de tu achar. Tanto pago quanto grátis. Qual é a diferença? Normalmente o grátis são pessoas comuns que fazem, entendeu? Não são artistas necessariamente. Normalmente os locais que vendem são algo de muito mais qualidade. É, são vezes designers ou engenheiros que modelaram o um negócio, sabe? Sim. Que tipo, já é preparado para aquilo. Muitas vezes, por exemplo. Eu não sei muito modelagem 3D. Pra ter uma ideia, eu modelo num software de arquitetura, que é o SketchUp. Todas as peças que eu modelei, eu modelo lá, pô. Eu sei que, tipo, não é tão bom pra isso. Eu quero até mudar pro Fusion 360. Isso é o que eu uso. Mas o que acontece é que, tipo, a galera que produz normalmente esses grátis, produzem em softwares assim, que não é específico. E quando o cara já começa a investir mais em conhecimento, ele começa a cobrar. Que aí é. já fica uma peça muito melhor. Eu mandei agora pro Lucas aqui o STL Flix no WhatsApp. Que é assinatura, tipo, igual o Netflix. Todo, toda semana eles lançam um pack com impressão de altíssima qualidade, mano. Entendeu? Tipo, para quem trabalha com venda de produtos, isso é perfeito. Porque tu não vai achar ninguém fazendo isso, só as pessoas que assinam essa mensalidade aqui. E é tudo muito bonito, mano. Porque é feito por pessoas que trabalham com isso necessariamente. Só que tu pode achar coisa de graça, né? Isso. Eu curto muito a vibe de pegar graça porque eu não gosto de pagar por modelo. Mas, tipo,
1: eu vou muito no site que não é Fingverse, que é C-H-I-N-G-U-I. Thingiverse. <risos> Aí é um, é um repositório de modelos 3D, só que é feito pela comunidade, né? Porque a comunidade em impressão 3D, geralmente quando eles fazem um negócio e funciona eles colocam nesse site pra disponibilizar pra todo mundo. Por exemplo, uma coisa que acontece muito com impressão 3D é as pessoas modelarem peças pra sua impressora. Então tu modela coisas pra melhorar tua impressora. A primeira coisa que eu modelei pra minha impressora foi um ganchinho pra eu conseguir puxar a mesa sem, sem tocar na mesa quente. Aí eu vi que funcionou, testei na minha impressora, deu certo, coloquei no Thingiverse e hoje em dia as pessoas baixam. Tipo, tem um sem download, já disso. Várias pessoas estão usando nas impressoras um modelo que eu fiz. Então Sim. lá, nesse site funciona muito por tentativa e erro. Então tipo, se for um modelo, sei lá, um bonequinho aí de boa, né? As pessoas de primeira já dá certo, né? Mas agora, modelos funcionais, os caras imprimem uma coisa que fica disponibilizada de graça. Aí as pessoas vão lá, testam, deu errado, aí o cara ah, é, foi bo ficou bom, mas quando eu imprimi, isso aqui não ficou legal. Eu tomei a liberdade de pegar o seu arquivo e melhorar, corrigir esse erro. Aí ele aí. vai lá e posta as pessoas pegarem. Então meio que vira um acervo de pessoas se ajudando, sabe? Então, tem muitas coisas lá que, tipo, tu vai ver, sei tá lá, versão 3, aí tu vai ver no link, e ele é um remake de um projeto de outra pessoa, porque o cara fez, gostou, mas viu lá um defeitinho e melhorou. Então, lá tem várias coisas que são modelos muito bons porque várias pessoas já testaram e melhoraram o arquivo pra ti, entendeu? Então, tu consegue achar coisas bem funcionais lá, já nesse site. Tem outro site, só que eu só uso esse. Eu, particularmente, nunca usei outro. Esse já me supriu o suficiente. Não sei se tu conhece outro, Robert.
4: Eu conheço o MyMiniFactor, né, que ele tem tanto a parte paga, quanto a parte gratuita, que é, tipo, maravilhoso. Ele é um acervo tão grande quanto o Thingiverse, só que o Thingiverse, ele é mais suporte, peças para uso, tipo, para impressora e tal. O é My mais não. é mais estrutura, tipo, ah, eu quero achar um busto do Homem-Aranha grátis. É, é verdade. Tu entra é. Lá no... Aí tu acha ele lá, com mais facilidade, entendeu? Uhum. E tem o Cults 3D, que ele também é pago e gratuito. A parte gratuita, eu confesso, confesso que é uma porcaria, mas a parte paga é muito boa. Tipo, tu acha um busto do... Busto não, tu acha um diorama. Não sei se você sabe o que é que é diorama.
2: Uhum, sim, sim.
4: Tu acha um diorama completo do, do Batman matando o super-homem por 30 reais, entendeu? Esse é o arquivo. Aí você compra o arquivo e imprime na tua casa, entendeu? E aí tem vários tipo, review da galera falando. Pô, deu certo assim. Ah, indico vocês utilizarem temperatura tal, temperatura de camada tal, velocidade tal, entendeu? É legal uhum. também.
1: Uhum. É, Mas a gente vai tentar como... colocar na descrição né, Tudo isso aí, esses sites Como isso, o Daniel né?
4: falou do Thingiverse Que a galera tipo, produz peças E disponibiliza lá Pra vocês terem uma noção, a Ender 3 Se eu não me engano, ela foi lançada Que é a minha impressora, a, a, a primeira né Ela foi lançada em 2015 e 2016 E aí teve a versão Pro Que é uma versão um pouco melhorada dela e aí, em 2018, foi lançada a Ender 3 V2, que ela é, basicamente, ele, o pessoal da Creality, que é a dona da Ender 3, entrou no Thingiverse, pegou os principais, tipo, produtos que a galera tava imprimindo para ela e fez pra impressora. Por isso que, tipo, a galera fala muito mal da Creality, porque eles não inovaram em nada. Eles só pegaram o que a galera mais fazia para corrigir os erros da Ender 3 V1 e fizeram a V2 com os upgrades. E cobram é, 400 tipo, reais que, a mais
1: Meio que lançaram um negócio Com os upgrades que a galera fez da internet entendeu? Isso mesmo ah, A humanidade é. melhorou o negócio, eles pegaram tudo e falaram
4: Ah, vamos vender com esses upgrades que eles já fizeram na internet Por isso que no começo, quando ela lançou Claro que ela teve outras melhorias na parte de firmware, né, firmware sabe? A placa dela é muito melhor. Só que antes da galera perceber isso, o que mais se vê na internet? Não compre a Ender 3 V2 porque tu pode imprimir tudo dela. E é verdade, toda parte que, entre aspas, tu pode imprimir tem de graça no Thingiverse. Mas aí quando você vai na parte mais, tipo, de hardware, tipo... A placa mãe e tal, já é mil vezes mais... É, já é mil vezes superior a, do que a 3 V1. E aí vale a pena. Ah, isso tem só que, que pesar, que aí, né? Tu, que, tu é, só que eu só fui descobrir isso depois que eu comprei a minha. <risos> <risos> Por isso que eu falo. Tem que pesquisar, mano. Ah, eu quero uma impressora pra imprimir suporte impressora ideal pra isso. Ah, eu quero impressora pra imprimir coisa pra fazer... Qual é o nome daquele negócio que a galera dos otaku se vestem?
0: Cosplay. cosplay.
4: É, eu quero impressora pra imprimir coisa de cosplay. Aí tem uma impressora ideal pra isso, tipo, que ela tem Olha. uma área de impressão melhor e tal, saca?
3: Mas é só, tipo, Ai. acessório, né? Porque tem essa parada da moda de que, tipo, fazem joia, fazem roupa com impressores então, e tal. a
4: parte de joia, normalmente a galera vai mais pra resina, mas não é a joia final. Não sei se você Sabe, normalmente que a galera imprime é uma joia para ver as dimensões, ver a qualidade para depois forjar em cima daquilo, entendeu?
3: É geralmente porque é isso, né? Para mim, dá tipo pensando como design, dá para usar para fazer protótipo, pra um monte de coisa, né?
4: É. Inclusive, Sim. tem umas finalidades
3: tipo que tu falou que tava pensando que era de fazer
4: mock-up para dentista, né? Então, tem a tu pode fazer nas impressoras de resina é, prótese dentária, né? E tu pode fazer também a placa de bruxismo, pô. E na, em qualquer impressora de resina. Pode ser as mais antigas, as atuais. Essas mais baratas, tu consegue fazer, pô. Só que o problema é a resina, né? É, tem que ser uma tóxica, né? Então, tem que ser a, as biocompatíveis. Pra ter uma ideia, 500 gramas de resina biocompatível de uma marca boa é mil reais, mano.
3: Caralho, aí já, já extrapolou um pouco o orçamento. É,
4: aí tu e pensa, a minha impressora foi R$ 1.850, para eu dar em 500 gramas de resina R$ 1.000. É, é foda. Mas por
3: quanto tu vende uma prótese dessa?
4: R$ 3.000. Não. Mano, pra você ter uma ideia, né? falando assim, eu, peguei, eu recentemente tava no dentista e eu, eu mandei fazer uma placa de bruxismo, né? Eu paguei no total, com a mão de obra do dentista, que é tirar o um molde tudo isso, 700 reais, mano. É, não vamos, tá se, vamos se dizer que o cara lá que produziu a, a placa ganha, sei lá, 400 reais. Isso chutando alto, né? Mas não acho que. Só vai compensar se você se dedicar pra isso. Entendeu? Tipo, vou pegar só trabalho assim. Pra poder ganhar uma grana legal. Porque não gasta quase nada de resina, mano, fazer essas coisas. Imagina ah, fazer um, um um dentezinho. Não vai gastar nada, mano. Vai gastar, sei lá, 1 ml, 2 ml de resina? Então é. Talvez tenha uma salvação por aí. Então, mas aí tu tem que ter contato, né? E tu tem que saber, tu tem que fazer um, o ideal é você fazer um curso para fazer para trabalhar com isso, entendeu? É. Não sei se, tipo, para mim, eu achei que era mais fácil, depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que não é pra mim isso. Mano. É melhor ficar na parte dos troféus e dos action figures.
1: Para o Luz Vamos para
0: o Luzira Baré? Vamos para o Luzira
3: Boa, tá empolgado, Luffy? Tem algo pra falar?
0: Cara, não.
1: <risos>
3: é, cara, é.
0: Na verdade, não. Eu vou deixar com vocês aí pra começar mesmo.
3: Minha... Eu, eu tenho uma reclamação. Eu, eu, eu tinha alguma coisa pra falar, mas eu esqueci. Mas eu lembrei que eu tenho uma reclamação. Não é reclamação, <risos> mas é um questionamento aí. Hum. Tipo, quem que acha interessante ter a porra de uma festa de nino dentro do shopping, mano? Na moral, isso aí é... Poxa! <risos> <acho risos> que... <risos> Amazon Shopping, mano, a gente tomando nosso café, eu, Dani, não, não, velho, eu passaram, o
1: Dani, os cachorros mano. O Ramos me chamou pra ajudar ele a montar um negócio do PC dele, né? Sim. Aí eu encontrei com ele lá no shopping, que ele tava passando com os cachorrinhos dele. Aí eu falei, pô, bora lá dentro rapidão, que a gente tava na área externa, que a gente tava lá naquela área de cachorro do Amazon Shopping. Aí eu falei, bora lá dentro rapidão, tomando um cafezinho, mas beleza, né? Entramos lá... Um ambiente de barulho de festa junina absurdo, mano. Porque tava tendo uma. Eu acho que era uma festa junina de uma escola. E eles estavam, não só com a música alta, eles estavam naquela vibe de bater palma pra animar. Oh, então era, um, era muito alto e os cachorros tava latindo. aí eu lá tomando meu cafezinho e os cachorros latindo no ritmo da música de festa junina. Aí o Rumo tava putaça da vida ali. Puta que pariu, o que é que faz uma festa junina num ambiente fechado, mano? Eu quero ir embora, bora, bora, bora. bora. Eu calma, mano, deixa eu tomar meu café. Por favor. Pô, muito
3: chato, cara. Pô, já. <risos> Pô, é, caralho, porque o barulho é uma merda, e quando junto o barulho com um monte de coisas que me, vão me deixando ansioso, tipo os cachorros latindo e eu não consigo parar de fazer, de fazer eles pararem de já vai me deixar ansioso, eu fico nervoso, mano, não consigo. Caralho, me lembra... é uma ideia ruim, mano, é sério mesmo, mas é essa. você me lembrou
1: né? também que eu, nesse mesmo dia, eu encontrei aquela menina lá que estudou com a gente, ela me reconheceu e eu fiquei triste. Ah é, Ups. mas aí,
3: pô, mas Luffy, se tu não visse, tipo, se não soubesse como o Dani é hoje em dia, tu reconheceria ele da época dele? tipo sim tu acha Ó, mano
0: porque o Dani mudou muito ninguém me não, reconhece mas é porque, não mas é porque porra calma aí pô eu sou um cara que reconhece as pessoas mano <risos> mas
1: é porque pô tipo, eu, eu eu já tava lá né pegando meu café aí a menina leu para mim e a menina estudou comigo no meu segundo e terceiro ano. Aí ela olhou pra mim e falei assim: putz, ela tá vindo falar comigo. Aí eu já falei, oi, tudo bem? Aí ela falou, eu te conheço. <risos> aí ela virou e continuou andando. Aí eu, aí eu olhei pro Ramos e o Ramos tava lá conversando com a namorada dele e falei, pô, mano, ela não me reconheceu. Mas, pô, mano, eu, eu acho que é a quinta pessoa que da, do ensino médio que não me reconheceu. E eu tava de
3: costas pra ela. Provavelmente me reconheceu, não mudei muito a coisa. Ela ia te reconheceu, eu acho, mas ela não te viu. É isso, meu minha, Luizabela minha foi pra reclamar mesmo.
1: Bora, Dani. Pô, eu, Boa, eu acabei bom. falando na falando, Ramos mas, tipo, Tipo, se eu é uma coisa pra falar, tem de série, pode falar de série? Talvez seja um episódio futuro, não sei se você pode falar. De The Boys? De The, The Boys, The Boys, The Boys. Não vou falar de The Boys, porque ah, é provavelmente gostoso, a gente vai fazer então. um episódio, mas é muito bacana, estou gostando bastante. <risos> <risos> Bem básica, né? Mas sei lá, acho que a única coisa que eu tenho pra falar agora, gente, é que eu estou numa crisação de consumismo, porque eu quero muito Tipo, comprar uma tela 4K. Porque o meu sonho de consumo sempre foi ter uma tela 4K. Aí eu fui fazer uma análise bancária e eu estou com capacidade monetária para comprar uma tela 4K. eu sempre aí. tenho, tipo, um monitor de 27 polegadas 4K. Só que agora, eu estou em outra utilização. Porque eu quero um monitor bom, eu não quero um monitor qualquer. Eu quero Ixi. um monitor bonito, com uma tela tipo, boa. Tem que
3: gastar dinheiro, né? Tem que gastar com qualquer coisa. Pois
1: alguma. é, não. Aí eu fui ver de outras marcas, né? E eu achei, tipo, uma marca top. A marca perfeita. Tipo, um monitor para designer 4K. 3.800 reais. Aí eu, hum, Oxi. dá para comprar. Parcelado, de boas pago sofrendo, mas pago. Só que aí eu descobri outros monitores similares que tem uma qualidade, tipo, digamos assim, esse que eu falei, ele é 100% de qualidade SRGB. Aí tem um que é 99%. Aí eu, porra, 99 é o suficiente? Exato. Aí, tipo, vende por 2 mil reais. Aí eu fico, hum, aí eu fiquei pensativo, entendeu? Aí agora eu estou nessa criação.
4: Não, não mas que, que marca
1: pensar. é essa? LG? Não, LG eu
0: não posso comprar LG do, 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 meu, do, do meu inimigo.
2: <risos> Caralho.
1: Não, não tem pode. inimigo.
0: Pode. Glober, quer, quer meter o Zerubarei? Hum. Não.
1: não. Eu só queria reclamar que Opa, é, eu queria que assim? a minha
4: resina não fedesse tanto. porque Eu queria estar tá trabalhando com a resina agora. Caralho, é. É, é porque a propaganda de é o... né? Então é isso. É o único ponto mesmo que me deixou meio Pá, essa semana. Boa. Boa. Então
0: acho que cara, eu não estou fazendo muita coisa de muito interessante na minha vida, minha vida então... é interessante. Então tira, tira, não tira, não.
2: Não pode.
0: É... Então, cara, eu, o mangá de Hunter x Hunter vai voltar, né? Ah, e... é? E... Fazia, Berserk sei lá, também, né? Isso, Berserk também. E fazia, tipo, sei lá, uns... Não sei, mano. Muito tempo desde que eu vi o último episódio de Hunter x Hunter. Tipo, muito tempo, sei lá. Não sei. Uns oito anos, por aí. Caralho. Muito né? tempo. Uh, daí eu tô reassistindo todo o arco da Chimera antes lá. E, meu Deus do céu, mano. Hype, 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 hype. Hype, hype, no,
3: no meio No bolo dessas notícias, veio a notícia do hiato de One Piece também.
1: Com o um arco final, então eu tô muito feliz. Hiato de um mês, meu amigo. Não é Arco final, mesmo. saga final, Ramos. É, final, porra, é, é saga tem final. Como final, mano, Você
0: sabe muito bem disso.
1: Uma Sá saga feminino, final cara. de apenas 10 anos. <risos> <risos> então,
3: que podia, cara, podia ser. Mas
1: Olha o pior é que, eu acho que por aí. Não, se vocês quiserem que comprar
4: a Action Figure do One Piece, fala comigo que eu vou fazer. <risos>
1: <risos> e como é que o Berserk vai botar se o cara morreu, hein?
3: Ah, tem uma parada que o, não, o cara o... que é muito próximo dele. É, já eu sabia eu, a sei, história, pô, eu tô, tô brincando. Eu
1: sei. Não é discípulo ah, não, pô, é um amigo dele, o melhor amigo dele, é, um amigo era um de mangaka, quase, né? é, tipo, amigo de família, tipo, bem próximo dele, ele era mangaka, só que ele não era um mangaka famoso, só que ele ajudava o cara a escrever Berserk, de vez em quando ele dava dicas, aí ele tem, tipo, várias anotações de Berserk e do final, que ele já conversou com o cara.
3: Ele fez um, eu não sei se é um one shot só, tipo, é um mangá inteiro, mas ele fez isso pro, pro Kimura, né? Sim, Kimura? sim,
1: muito, é... Exatamente, muito triste. É. Muito bonito. Enfim. Eles tá eram bem próximos. Parabéns, fiquei triste, Ramos. <risos> é,
3: o do Luffy cara. A culpa é minha que puxei isso. É, é isso. É. Terminamos Terminamos.
4: Um
1: Terminamos. Muito obrigado, Glória, pela sua participação.
4: Eu que agradeço aí. Ah, pelo festa pública. É, é verdade, tudo é Ah, tá, então beleza. Bem, é, quem estiver procurando produtos personalizados troféu, caneca placas, letreiro, qualquer ideia assim que tiver, entre em contato com a gente no Instagram, que é rochas gifts, né? E se quiserem me seguir no meu profissional como designer, né? É rochas design, que eu posto bastante coisa sobre, eu tô começando a postar bastante coisa sobre 3D, fotografia, design em geral e tal.
0: Boa. E é isso, boa, boa. É é isso, agora mano. sim.
4: Falou.
2: Falou. Falou, pessoal.